0: 跳蛋怎么可能会舒服啊？你们是开玩笑的吗？因为放的位置很奇怪，基本上是觉得蛮痛的。哎，我不知道大家听到的声音是不是很正常？因为这一次我又改了一些设定，因为我实在是一个很调皮的人啦，所以你知道，每一次我总是会改一点点、改一点点的东西，我都不知道这样子是不是对的。跳蛋为了拍影片特别去买的。断断续续，因为我没有一直在讲话啊。Sorry, Boner。好了，我承认一件事情，他们比我帅很多。<笑>他们也在现在开直播吗？有人问到一个很棒的问题：跳蛋洗了没？我看看，其实其实还放在我们的门口。有，我有穿裤子。我近视 700， 散光 200， 所以基本上我不戴镜、不戴眼镜的时候呢，我是什么都看不见的。好，今天的主题呢叫做“ 10万订阅 FAQ” 哦，意思就是呢，其实我们上次虽然拍了一个10万 FAQ 的影片，可是我觉得可能很多人都还是觉得说我们做的不是很认真，有一些问题都没有回答到。那我想说，在这一次的直播呢，我就特别特别针对很多问题，我再个别回答一次。有很多问题呢都是之前所没有提到的，所以我现在就把它全部都拿出来哦，一次给大家看一下。例如第一个问题，第一个问题呢是。瓜吉可以给成吉思汗的馆长认真揍一拳吗？好，我跟你讲，既然是这个问题的话呢，一定要配一个音乐。谢谢你，不管是你从五千还是一万的时候开始订阅我们，我都非常的感谢。你知道《洛基》这部电影，我觉得最屌最屌的一个地方，就是说呢。你知道他已经总共拍了六集，一到六集。这正常来讲呢，通常越后面应该越烂尾。可他最新的第六集，我看了以后还是感动得痛哭流涕。他他其实我记得印象很深刻的是，第六集洛基本人年纪已经非常大了，他是一个老人，比我还现在还要老。然后呢，那个时候有年轻一代的拳王要出来跟他挑战，然后呢，然后这个时候。他的教练跟他这样讲，他说：“诺基，你年纪大了。你年轻的时候呢，厉害的地方是在于说你出拳很重，你一拳就可以打倒对手。可你现在年纪大了，你已经没有像这样的威力。所以呢，你不能够再追求很有威力的拳击。与其呢打出很重的拳，更重要的事情是你能够承受多少次的打击，然后重新站起来。”我必须要说，在洛基第六集那个时候，正好是我人生当中遇到很多挫折的时间点。我听到这句话的时候，整个人都燃烧了起来，非常的沸腾。我就觉得说，对，就是这个精神，不管跌倒多少次，被打倒多少次，都要再站起来。然后你只要一听到洛基的音乐，你就会整个人非常非常的兴奋。所以呢，跟馆长打拳这件事情到底要不要干？老实讲，如果馆长愿意的话，我当然很想啊。然后，只是你知道，其实馆长啊，就我的理解啦，其实。嗯他没有特别喜欢跟别人合作的样子，因为他好像任何业配也都不接，他都做自己喜欢做的事情。所以，不过他也据我理解啦，因为像他后来前一阵子本来都在 Facebook 上做直播嘛，但后来跑到 Twitch 上。其实我觉得某种程度上来说，就我侧面知道的因素，就是因为 Twitch 的人呢主动去跟他沟通，他可能就是觉得后笑脸狼跨立丢小后。那我就去 Twitch 试试看，我觉得有一点点这样的感觉，所以我觉得他应该是一个非常重感情的人。如果说今天动之以情的话，搞不好真的有机会好好跟他的给他猫上一圈，这感觉应该也是蛮爽的啊。因为我这个人是没有在怕的，所以如果有这个机会，我也很想给馆长揍一下。OK， 好，第二个问题。其实对，刚刚有人说到馆长的个性应该不太喜欢被消费，所以我也不是很很想刻意跑去找他去找他麻烦，因为我会觉得，也许他们他会觉得说你，你就是你知道吗，想红想刷存在，这不是我很想做的事情哦。那有人想问一个问题，叫做瓜吉觉得印象最深刻或者觉得最好看的 A 漫究竟是哪一本？好。我不要说，我从小到大看的 A 漫非常非常的多。到底哪一本我最有印象呢？如果一定要讲的话，当然是我有生以来看过的第一本 A 漫了。我第一本 A 漫，我到现在还记得它的主题。不知道为什么，不管是第一次看 A 片还是第一次看 A 漫，老实讲，我不是故意的，因为你你第一次买，你那时候呃人是个很，所以你很害羞嘛，所以你也不可能没事就去呃特意去挑一些很劲爆的题材，你是基本上从书架上随便挑一本就走。但是我拿回家了之后呢，其实我有一点点，有一点点惊吓哦，就是。就是呃，他是一个护士的，以为护士为主题的 A man 但是呢，呃，虽然是以护士为主题，听起来很普通，但是它的主题叫做吸血鬼护士还是什么，我有点忘记了它的标题，但它重点也不是在讲吸血鬼，它是在讲说他是一个性变态。然后呢，他喜欢一种很特殊的性爱方式，就是他喜欢在呃性爱的过程当中，然后呢去掉点滴，然后那个点滴呢不是要打东西进去，而是要把血抽出来。也就是说，他不一边在做这件事情，然后一边在流失他的血意，然后呢，透过这个这个，因为血意慢慢的流失，你就会觉得精神越来越恍惚，濒临死亡的状态。然后透过这种濒临死亡的状死死亡的状态呢，去感受这种独特的兴奋感。老实讲，我第一次看到这个 A 曼的时候，因为你知道我那时候大概才国中而已。这个主题我根本不能理解，我不能理解。我现在可能稍微可以理解为什么有人想做这样的事情，可是国中生你怎么可能懂为什么人要做这样的事情啊？那实在太奇怪了。所以，所以其实我第一次看 A Man， 算是还蛮,还蛮特别的啊。坦白说，我也没有觉得这个这一本非常的好看，基本上也不是非常的实用、哦、我想男生应该懂我所谓不是非常实用的意思。然后，可是后来长大之后，我个人在看很多很多的 A Man 的时候呢，我个人最喜欢最喜欢的主题。啊、呃，不是主题啦，作者。其实我在别的直播的场合，其实有提过，我喜欢一个叫天竺浪人的漫画家哦。我这边有放一本他的 A 漫，他的封面还算蛮正常的。这个哦，呃这一本叫《诗乐园》，天竺浪人。哎，糟糕，好像有点反光。天竺浪人哦，然后那个，<笑>然后天竺浪人呢，其实现在年轻的。呃，网的的的,的观众可能看他的话画风，可能会觉得你不太习惯。如果你们去 Google 这个《天竺浪人》的话，那可是我为什么喜欢他？是因为我觉得他在所有的呃成人漫画家里面，他有一个很独特的地方，就是大部分成人漫画家他为了快速生产，可以生产可以可以消费的一些成人的题材，所以他们基本上呢，他们都会用一些万用的素材，譬如说什么家庭老师啊。家庭主妇啊，或者是或者是护士啊，老师啊，或是各式各样，就是你知道你耳熟能能详的，比如说呃家庭主妇，然后有人来送米，有人来修水管，然后就发生了一些什么样的事情，这些都是万年不变的题材。他可能只是有的人画比较萌，有的人画比较写实啊。怎么样？断了吗？现在还是正常的吗？可是我看是正常的、啊，我看是正常的、啊。哎、欸，可是我还在动哎。有人正常，有人不正常。好，正常的正常。哎，奇怪，其实我我这边是还蛮正常的啦，所以我不知道是发生了什么样的问题哦、喔。不过老实讲，我今天有一点点担心，就是一开始就发生这样的事情，我他妈真是。毛骨悚然<笑>好，好 ，OK， 然后呢？然后我觉得就是呃。他他其实有一个很大的，我觉得天竺浪人他有一个很特别的地方，就在于说他几乎都不画这种耳熟能详的题材，他每次都会为他的所有漫画想一些很新的梗，然后呢，他的他的内容总是前所未见，非常的具有故事性。老实讲，我觉得我看过的所有的 A 漫漫画家里面，这么爱写故事的也只有他一个人。然后呢，他几乎什么样的故事都画过，他甚至于其实画过陈冠希的故事，他曾经呃基本上是影射啦，在陈冠希发生那个偷拍事件。之。之后，他就他就画一个来自香港的知名男星，然后呢，他的那个漫画主题，然后跟很多女星然后做爱的故事，然后而且还很羞，而且他在他在这个漫画当中还特别讲说，这个男星呢特别喜欢自拍。所以根本就是在讲陈冠希嘛，而且连画的都有一点点像，所以你就知道，其实这个人真的是，真的是一个，你知道吗？不停的探索各种新奇题材的人物，所以我觉得他很屌，我喜欢这个漫画家。可能他的画风比较写实一点点，所以我觉得可能有一些比较喜欢可爱啊、萌一点题材的人，可能不会喜欢像这样的风格啦。哦，好，那我们现在再来看，呃，下一个题目。瓜吉有没有在工作室拷过枪哦？哎，我觉得其实因为接下来一长串的主题呢，好像都是会比较一点限制级的东西，所以我们也来放一首歌好了。这首歌呢叫做《This Is Hardcore》，This Is Hardcore。它呃 ，hardcore 就是指你知道硬蕊，有人翻成硬蕊，然后或者是硬派，或者是它这个意思呢，其实有很多的可能性，放在不同的脉络底下。hardcore 可能也可以是很屌的意思。我说一个一个东西非常的 hardcore， 可能是说它很屌，但也可能是说，呃，玩游戏的话，可能是说它是个硬派才会玩的游戏，它很难，深度很深。但是如果说是在讲 A A 片哦、呃，或者是成人的一些动漫画的话，它就是只说呃主题比较。比较变态一点点的，我们都会讲，就是 hardcore。然后这首歌的 MV 其实也很有趣，基本上它感觉上就是在一个拍 A 片的现场。好，我到底有没有在工作室靠过枪呢？答案是没有。我说老实话，真的就是没有。为什么要在工作室掏枪？我不太懂为什么要做这样的事情。可是我可以揭露一个很有趣的事情，就是说，曾经有一次，呃，我在周末，大概可能礼拜六、礼拜天的时候，我来到办公室，然后，然后呢，我，呃，我们办公室是有一楼跟地下室。然后，因为我到一楼的时候，我没有看到任何人，所以我以为，因为周末通常不会有人来嘛，我以为只有我一个人在，所以我就直接走进去开始做我自己的事情。可过了一会儿，我突然想到地下室去拿东西，然后呢，我就打开地下室的门。地下室是一片黑暗，所以看起来也的确是没人的状态。可这个时候，突然之间，他马士小火车从黑暗中走出来，问我说：“啊，什么事吗？”你知道我当下有个感觉是。我来了大概半个小时，我都没有感觉到有任何人存在。突然之间，我打开地下室的门，就一个人从黑暗中走出来，问我说：“哎，什么事吗？”我内心只有一个反应，就是这不可能，你懂？不太可能是正常的状态吧。所以我觉得，这个办公室如果有人曾经在办公室掏枪的话，我第一个会怀疑的是长马氏小火车。好了，可是，可是，算了，<笑>我们换下一个问题。下一个问题，关关身材真好，瓜吉对关关有一些呃，有关关有邪恶的想法吗？你知道？曾经有一个统计调查，我相信很多人都听过，就是男生呢每七秒就会想到一次色色的事情。我不我不知道这个七秒这个统计数字是不是很真实的，但我至少很确定一件事情，其实频率非常非常的高。我觉得，我觉得那些人说完全不曾对自己身边的人有过一些色色的想法的人的男生，铁定是骗人，没有这种事，一定有，一定有。但是我有没有对关关有这样的想法呢？答案是，其实是没有，因为我说真的，其实啊，我觉得如果你今天跟呃，不管这个女孩子有多可爱、多漂亮，你跟她在一起工作的时候呢，你就必须保持专业的态度，尤其是她是你的下属的时候，如果你脑海脑海中还有一些悲愤之想的话，你就很难跟她保持正常的工作关系，这是基本上是非常非常不好的一件事情哦。我还记得在那个什魔之塔，就是呃 ，Manhead 这家公司工作的时候。因为你知道，很多人都知道神魔之塔，它有一个很有名的地方，就是它一直它有呃几十位，它有几十位神魔女将，然后大概平时都有大概三十到四十位左右的神魔女将，就是不停的会帮这个神魔之塔呃推广它的游戏的一些可爱的、漂亮的女孩子。然后呢，因为女孩子很，这些女孩子神魔女将很多嘛，所以总是要找一些人去管理他们、经营他们，不能把他们只、就是就是把工作丢给他们就不管了。那那个时候老老板跟我说，他是让我在台湾呢找一个专门就是带这些女孩子的一个专家一个人。那我问他说，你有什么样的条件？他就说你要找一个可以跟这些女孩子处得很好，大家都很喜欢他，但是他绝对不会跟这些女孩子乱搞的人。那我就跟他讲说，哎，所以你要找就是酒店经济嘛，他说，哎对，有点像是这样的人。你知道，其实你知道吗？在这个正常的职业场合就是这个样子。其实你是不能够对你身边的人乱做一些有的没有的事情。你如果看到，说真的，我觉得会对身边的人下手，不管是助理啊，还是秘书啊，还是工作人员啊，我觉得如果是真的有心要做大事的人，都不应该有这样的想法，或是做出这样的事情，因为你迟早会变康。你一天到晚都会看到很多的政要啊，或者名人啊，发生这样的事情，然后就身败名裂。你知道，如果你今天。呃、嗯，这个这个这个是一个，你知道，其实这这句话有点像是说，你知道，以前有句俗语是这样讲的：，千万不要在你吃饭的地方大小便。我不知道你們有没有听过这句话了，因为你既然要在这边吃饭的话，就表示你要保持这个地方的干净。如果你在你吃饭的地方大小便，你还能够安心的吃饭吗？那你在你工作的地方乱搞男女关系，其实就是一样的道理。如果你在你工作的地方搞男女关系，如果顺利，然后呢结成正果，那当然皆大欢喜是很好。但如果没有呢？如果你跟他是搞婚外情，或者是你跟他是呃最后分手，你都可能会造成两人两个人其中一个人没有办法待在这公司里面，甚至两个人可能都必须要离开。那这样子的话，就等于在你吃饭的地方大小便，让你没有办法好好吃饭的意思嘛？所以我才会说，其实如果今天当有任何一个女孩子跟我在一起工作的时候，基本上我就已经不会对她有任何你知道非分之想。虽然我觉得她的确是一个很可爱的女孩子啦、嗯，好，我觉得大家都很喜欢问这个问题哦。那瓜吉对演员有没有色欲？有没有起过色欲？你知道我们不是有拍过那个男神精力汤吗？就是说在那个在那个拍呃美食废人的时候，第二集男神精力汤。然后那一天我不是其实有吃那个壮阳药嘛，所以我必须要讲一件事，那是我第一次跟圆圆一起合作拍拍片。然后呢，那一天他们其实故意设计的一些桥段，不断的在那个片子里面让他靠近我，然后在我身边转来转去，还弹我的耳朵。然后因为要加上药物的关系，我必须坦白讲，那个时候的确有一些生理反应。我一直在想，我今天到底是怎么了？因为坦白说了，呃，演员虽然很可爱，但他其实不太像，不太算是我平常会喜欢的类型。所以我那时候心里有一种，你知道吗？好像小鸡鸡陷入错乱的状态的感觉，就觉得我我到底今天是怎么一回事？可是，可是后来呢？其实，呃，后来其实在拍片的过程当中啊，因为我不需要说，演员其实他是一个个性真的。还蛮蛮纯真，然后有点像小美小美美一样的一个人，所以我其实其实不太会对她产生任何的幻想了。而且跟我熟的人都知道一件事情，其实我没有非常没有没有很喜欢小女孩，我其实是比较喜欢你知道聪明成熟的女性。所以所以其实对我来说，小女孩基本上我知道我是还好，真的是还好啦，所以没有没有这回事。好。下一个问题哦，就是虽然很耻，但真的很可爱。不过一直很想问瓜吉，在工作室发脾气的时候，这样的这个这个这个这个频率到底有多高？那这样的工作模式，好、啊，这样的工作模式呢？气氛虽然很自由，但都不会造成老板的困扰吗？嗯。这个我就要讲一个最近发生的一个小小小故事哦<笑>。刚刚有人讲到那个上次的皮鞭姐姐，我必须要讲她。她虽然年纪是看起来比较成熟一点啦，就是的确以年龄来讲，可能比较接近跟我差不多的感觉的。哎，我不是说她年纪大了，但是就是的确跟我比较接近一点，她也没有真的很老。但是因为他实在讲话实在太强了，你知道吗？就是我不是也也不是说不好，但是但是他对我来讲有点像另外一个世界的人物，所以基本上也不能算是我喜欢的类型哦。这点有一点点小误解了。那那讲到生气呢，这让我想到汤马斯小火车的事情。汤马斯小火车前一阵就跟我讲说，他觉得他最近啊、哦、内心有很多的困扰。他说他想去看。心理医生这样子，然后去治疗一下自己内心的一些疾病。然后我就跟他讲说：“哈，我最讨厌让别人去主主导我到底应该主去告诉我应该想什么，你知道吗？我我是一个相信我自己的人，所以我才不要听任何人的建议。我说我很讨厌这样，而且我更不希望他最后建议我吃一些药物，什么抗忧郁啊，或是干嘛的，因为这样等于让这个化学物质啊去控制我的心灵。我才不要做这件事情，我要做自己的主主人。”然后，然后汤马斯又讲了一句让我觉得有点悲伤的话，他就说。你跟我两个人，至少总是要有一个人开始看心理医生去吃药。<笑>然后我的意思就是说，所以你是讲说我有躁郁症吗？他说：对，你有，而且比我还严重很多，你才是应该看医生的那个人。可既然你不去看，所以我只好去看了。<笑>所以你们大家就可以知道说，其实其实，嗯，我是真的还蛮容易生气的一个人了。可是我我这个人生气是这样，就是说，呃，我通常生气只会生气五分钟。五分钟之后，我就会立刻恢复正常。然后我我就会，如果我觉得我刚刚讲的话有一点点没道理的话呢，我也会主动的道歉，说不好意思，我刚刚太激动了。然后然后呢，呃，是我的是我的错，这样我也会，我如果是我的错的话，我会主动承认。所以只是说我可能在任何时间点的当下的反应，我是一个比较容易，你知道当下就说出来的人。我不会，我不喜欢把话闷在心里面。那刚好汤马士是天平座嘛，我老婆也是天平座。说真的，我不是很常研究星座啦。我大概知道就只有两个星座，一个是天平，一个是射手。射手是我自己，天平是我老婆。那汤马士刚好也是天平座。我跟你讲，天平座的人就他妈有一个很烦的地方，就是你每次问他说：“哎、欸，你是不是在生气啊？”他们一定会回答说：“没有啊，我没有在生气。”然后我再问他：“你有没有在生气？你是不是在气我？你是不是觉得我刚刚讲的话哪里哪里不对？”他们说：“没有啊，没有啊，我还好啊。”你知道我每次看到这个这个情况，我就火大，我就很想掐死他们说。说你讲啊，你刚刚到底是觉得我哪里不好？你说出来嘛，就是就是这个这个感觉啦哦。<笑>所以所以你知道，我我个人我个人就是你知道吗？我个人有时候每次我觉得有时候天秤座就是这一点哦，让我真的头很痛。然后天秤座对我来说，其实它还有另外一个很特别的地方啊，就是我觉得天秤座大概是全世界最闷骚的星座吧。就是你光看外表，你会觉得他们不是很注重打扮这件事情，你会觉得他们应该就是一个你知道吗，朴素的，然后一个一个的一个人这样子。但是没有，他们内心非常的你知道吗？骚。然后呢，他们其实对于时尚，对于什么叫做美，什么叫做漂亮，其实充满着很多很奇妙的坚持。直接坚持呢，他又不希望让别人感受到，所以他是那种低调。在一些别人看不到的小地方，让别人自己觉得说：“干我就是很美，你知道吗？”那种人这样子，啊、这也是我觉得天秤座一个很奇怪的地方。<笑> OK， 好，天秤座的确啦，有很多人都说很爱打扮，可是我觉得天秤座的爱打扮不是要花枝招展，他们都尽可能的，你知道吗？想办法，一方面他很讲究，可是一方面又很隐藏这件事情。因为像像我觉得我个人的话，我都很喜欢，就是你知道，如果我想要买新衣服，我就一定要买最知道最华丽、最花的东西。然后呢，就是很明显，大家一看就说：“哎，秋怡姐你，你是不是买新衣服的那种衣服？”如果会被别人看不出来这是新衣服的衣服，我就懒得买了，就是有点这像这样的感觉。可是我觉得天秤座就是不太喜欢被人家发现说：“哎，你是不是买新衣服？”没有没有，他们就喜欢这样低调，偷偷的改变一些小地方。我觉得啦，哦。但我不是要聊星座，因为我也不是很了解星座，基本上就乱讲，只是我认识的人是这样而已，所以这个话题就到这边。好，然后呢，下一个问题，为什么关关会跑到一间都是这个臭宅的工作室哦？嗯，其实理论上来讲，这个问题应该让关关自己回答啦。但是我可以从我自己的观察，稍微去去讲一下这件事情。其实我必须要感谢关关一件事，就是其实关关呢，在做我们这个来我们公司以前，其实他的薪水很高，远比他现在在这里拿的薪水还要高。那他其实有着大好的前途哦。可是可是呢，他还是很主动的跟我说，他希望可以跟我一起工作。我有问他为什么，因为我跟他说我没办法提供像你原来工作这么高的薪水。他就说，因为他想要做一个能够让他就是真实的感到开心的工作。那我跟他认识其实也很长一段时间了。我听到他这样讲，其实我还蛮感动。虽然当时我必须要坦白讲，其实我并没有呃很急迫的，就是一定要进一个什么样类型的人的那种需求。可是我还是就是呃把他找了进来。那事后也证明，他的确帮了我非常多的忙。那呃就是就是举例来讲，像我们公司你看到的各种大小道具，像你们在上一部片看到的断头台，都是关关一个人哦。呃然后在我们的工作室里面，一针一线哦，一刀一斧慢慢做出来的，所以，嗯，很感谢他。除了这之外，他也负责做了非常多的事情。像举例来讲，在呃我们的 Facebook 或者是在 YouTube 上，通常回文，呃百分之五十吧，我猜应该都是关关在负责。那如果你们看到你们在我们的 Facebook 上、YouTube 上遇到回文特别短、特别呛的，大部分都是呃游戏 Boy。哦，因为他最喜欢像这样子回人、哦、然后他而且他通常都会在第一时间回，就是刚刚影片上去的那一那一瞬间呢，他其实通常都是他最兴奋的时候，尤其是他自己剪的影片，他就会变得非常兴奋，他妈就会一直狂回一波这样子。那这个时候我通常会躲到一边去，因为他们都很不喜欢我回文，他们都觉得我回文回得很烂，所以这个他们在他们很兴奋的时候呢，我就会假装没看到这些事情，就让他们尽情的去回，嗯，就是这样子。呃，后面那个板子啊，就是那个。现在后面没有啊？你就说啊，是说这个吗？这个其实呃，设计图是阿杰画的，因为阿杰很喜欢做一些枪图。然后呢，实际上制作，因为这个东西其实非常巨大，非常难。它那一个要多少钱呢？要两万六千块。然后，然后呢，我们是请一个这个呃呃，镭、呃、射的输出工厂帮我们制作的。所以，所以其实这不算是我们自己做出来的道具啊。那个东西可是很厉害的。<笑>好，下一个问题也是一样哦，我就觉得大家都很爱问一些有点像的问题。他说：“这个任元元 Satomi 为什么会跑来演这个？到底用了什么非法的手段？”好，我要讲一件事情。如果你们有在关注任元元 Satomi 哦这个人的话，就是演员这个人的话，你们应该会，你们应该有看过他不久前夹爆西瓜的影片。你们都看到他夹爆西瓜了，你还会怀疑他来演我们这个东西有什么奇怪的地方吗？好，那这个问题就回到这里就好了。好 ，OK， 下一个问题，希望瓜吉可以举办见面会，瓜吉分享如何成为老板的心路历程，幕后配音的人到底是谁？他的声音好好听。好，这个，呃，见面会其实。其实你知道，我最近才在跟别人分享一件一件事情哦，就是呃，<笑>那个呃，你们大家回想一下，平常在 Facebook 上会分享文章、会按 Like、会按赞、会分享而且会留言的，是什么样的人？通常都是女生。其实男生呢，在社群上是比较呃虚荣，也比较不愿意参与的。除非是他们真的觉得很屌、很酷的事情，他们才会愿意去分享。因为他不太喜欢，男生很多时候喜欢隐藏自己的品味。越年纪越大男生越是如此。那之前也有讲过了，呃，上班不要看的主要客群是十八到三三十四岁的男性。那尤其是大概二十五岁已经在工作的这个男性，成年的男性，你能想象我办见面会的时候他们会来吗？我个人是非常的没有信心啦，我觉得怎么会，他们怎么会想要来？他们一定觉得来这种场合一定超级羞耻的。所以，所以其实我每次一想到，其实你知道吗？其实之前一直有人要，一直有人叫我办这个见面会这件事情，甚至其实还曾经有厂商主动来跟我。呃，接跟我问说要不要来，呃，他他愿意帮我忙，来帮我举办呃见面会这种东西，他是主动来讲这件事情，那我都觉得，哎，这实在太迟了啦，不太想做这件事情、欸，哎<笑>，我跟你讲，这个在网络的世界里面，你最容易影响的是小朋友跟女生。然后呢？不是说这有什么不好，我要强调一件事情，因为这是一种呃个性上的不同。女生是因为我觉得她的心态跟男生不一样，女生其实比较不会受到无聊的虚荣心所影响。她如果喜欢一个人，她如果觉得一个东西很棒，她就会愿意按赞。如果他的偶偶像跟他说：“如果你喜欢我，就按赞或分享哦。”他也会很乐于分享，他不会觉得让别人知道说他有一个偶像这件事情是很很很丢脸的事情。但是我觉得男生相较之下就有可能，除非他觉得这个偶像讲出来，全部的人都会认同，他可以有一点点虚荣的价值。譬如说，男生就会啊，算了，我也不要嘴啊，我再讲下去就有点嘴了。然后，然后呢？那小朋友呢？是因为你知道，像我这样年纪的人，我已经今年四十岁了，我。在 Facebook 上没有没有没有十年也有八年的时间，所以这段时间里面呢，我已经按了不知道几百个粉丝团的赞，所以对我来说啊，我已经按太多粉丝团的赞了。我如果再多按一个赞，我都觉得内心的压力很大，因为我觉得我我的页面上会看到乐色已经很多，所以我每次会按任何一个粉丝团的赞赞，一定是因为我真的觉得他对我来讲很重要，我很想看到他的东西。但是小朋友不一样，小朋友刚刚可能来到了一个社群的媒体，那他当然会觉得说，对他来讲，他其实没有什么压力。他看到他喜欢的，有一点点喜欢的，他就按按按按按按按,按到爽为止。所以你知道吗？你要说服小朋友喜欢你，这这件事情来讲，其实相对来讲比较简单。那。其实我我我忘了我是在哪一个哪一次直播，还是在哪一次的访问的场合？其实我有讲过这件事情，就是说，其实我觉得，其实我看过一篇文章讲的非常好，在电商领域呢，最好的顾客是女生，其次是小孩，在其次是老人，在其次是狗。然后最后是男人，男人比狗还要下贱，你知道吗？其这可是理论，其实我觉得我看的时候，我觉得非常的准，跟我的观察也非常的相近。因为我刚刚已经讲完女人跟小孩了嘛，那再接下来讲老人是什么情况呢？老人就是说要比我再老一点的那些人，因为他们开始觉得对健康，呃，卫，呃，呃，呃，呃，保健，然后呢，食品。营养相关的资讯就会突然间对变得非常非常的重视，所以你只要告诉他说，你如果想要活久一点，你想要活得健康一点，你想要膝盖比要痛，就要吃这些东西，他们马上就会很关注这样的资讯，所以你对他们，你是他们是很容易对症下药的一个一个族群，所以你可以看到。你如果去有观察 Line 上面的电商的话，因为你知道老人其实大部分都不是很爱用 Facebook， 他们比较喜欢用 Line， 所以很多 Line 群组都充满了类似的保健相关资讯。很多在 Line 上面的电商都专门在针对呃年。这个这个年年长族族群的这种这种健康食品跟用品，所以老人其实也很容易说服。再其次呢，狗就是像范子说的宠物啊，猫啊，狗啊，都是属于这个范畴。大家只要养养猫养狗，就很喜欢买一些东西去宠爱他们，所以他们也是相对来讲比较容易，你知道吗？抓到的一个族群。男人男人最难了，你知道吗？男人就是你知道吗？在这个这个网络的世界里面，是一个最难取悦的一个客户。所以这就是我每次想，其实我也不会，不是不是不会啦，但是只是内心都是心里在想，总是希望自己真的影响力再大一点点的时候，你知道，比较有信心一点的时候，我在做这件事情。其实我们今天也才在讨论一些计划，是跟见面会有关的，但是但是到底会怎么样执行，怎么样做，那就要看接下来呃未来一两个月的发展哦，应该还是有机会啦，嗯。好，下一个问哦，他他还说这个成为老板的心路历程，你知道，其实在，在嗯，在职场上啊，什么样的人会升升职？就是从一个菜鸟、小兵，突然之间被拔升成为一个副理、经理，或者是一个高阶的主管，通常他一定是因为他在本来是一个小职员的时候，他的能力很强。然后呢，他一个人做事的时候呢，他办事能力很好，比如说他业务能力很厉害。然后呢，所以老板觉得他说：“哎，你蛮蛮不错的，所以我就升你作为主管。”那他升为主管之后，第一个面对的问题就是，他会：“哎，我好像其实有讲过这件事，就是你很容易会烦恼一件事情，就是说。”因为你能个人能力太强了，然后当你可能要带三个人、五个人的时候，你会觉得你下面的人都比你还要笨很多。你看到他们做事的时候，你第一个想的事情就是干，你可不可以不要做了？你把事情给我做好，我做还比你快一倍。但是你如果可能，你的 team 里面只有三个人的时候，可能还好。可能你就是这么厉害，三个人的工作全部 cover， 你都可以吊打这三个人，一个人吊打这三个，所以你就做的还是 OK。可变成五个人的时候呢？十个人的时候呢？迟早你的工作能力会爆掉，你会没有办法再负荷这件事，你不能够再用这个方式。通常所有你要会最后会呃开始就是要往老板之路迈进的人，第一个要面对的事情就是，我是不是不要再做事情了，把事情让给其他人去做。能够通过这一关的，才能够成为一个好的老板。其实你知道，所谓的好老板呢、啊，不管是你在做哪一个行业，通常只要具备两个条件就好。第一个条件就是，你要找到钱，不管是什么方式，你让这个公司有钱可以继续营运下去，你要找到钱哦。第二个就是，你可以找到你需要的人才，而且让这些人才可以很开心的做他们的工作。只要你能够符合这两个条件，你就是一个好老板。其他你要做任何事情，你要做不做根本就无关紧要。譬如说来讲，其实老实讲，我现在跑去做一个瓜吉的个人频道，我自己在那边剪片，这件事情很重要吗？其实不重要。这件事情真的一点都不重要。这是我的信任。哎，我真的好像讲过这件事情，对不对？好，算了，我不要再讲这件事情。有人说我重复了，可恶！那我不要讲了。幕后配音的人是谁？幕后配音的人，其实我们。如果你们是在讲说像美食废人在在这个镜头后面讲话人的话，通常是两个人啦，一个是游戏 boy， 一个是一个是超哥，通常就是这两个人在讲话啊。超哥主要是。主要是讲的比较多是超哥啦，因为超哥其实就是我们影片的导演嘛，所以他当然要在他其实就是专门负责吐槽控。其实我常，其实我觉得我应该也有呃稍微提过这件事情，就是美食废人其实真正的主持人并不是我，我在银幕前我并不是这个角色，真正的主持人其实是在幕后说话的超哥。他其实你注意看那个影片的话，他才是主控整个流程的人。所以这个影片如果有很屌的地方的话，大家都要说，其实这个是超哥的功劳比较大一点点。OK， 好。然后下一个问题，超哥那么帅，真的不考虑到目前露脸吗？这个我可以有一个很简单的回答，答案就是不。你知道，其实我们公司啊在，在呃，因为我们公司现在有八个成员嘛，我们每次有新人来到我们的公司的时候，我都会问一个问题，就是因为我们是一个要拍片的公司，所以虽然我没有一定要，但是我一定有机会会让。大家到镜头前面露，譬如说我可能拍片的时候也不小心拍个花絮，就让他脸跑到镜头前。可是不是每一个人都希望露脸，像关关他很早就说他完全不想露脸这件事情。那其实超哥也是一样，他就是有一个原则，就是他基本上他认为露脸这件事情，他必须要是在他自己能够掌握的情况之下。所以他在网络上并不是真的没有露过脸，但是但是他至少在我们的影片里面预设是完全完全不会露脸的。哦、那至于他在哪里露过脸呢？大家可以自己去网络上找找看，这个我就不多讲了。嗯、阿杰勒姆斯可以多走向目前抚慰人心吗？你们看到巴杰罗斯，还不会觉得这就是我个人的阴谋吗？我其实一开始就是一直想要做这件事情，可是因为你知道阿杰他。我不知道你们看不看得出来啦，他基本上不是演的，他是本人，就真的是一个蛮害羞的一个人。那那，因为他呃，你知道，其实不并不是每一个人。然后从小就非常的帅，阿、啊、杰就是一个像这样的人物。他其实小时候并不是一个帅哥，他不是从小帅到大，是长大才突然之间变帅。所以，他小时候其实非常的比较内向，是一个比较内向型的人物。所以，对他来讲，长大变帅这件事情，其实有时候我觉得他个人对这件事情的自觉，并没有很很强烈哦，就是他是帅哥这一件事情。所以，他对于在目前表演呢，也充满了一些一些害羞跟犹豫的情绪。可是。他并没有说不可以在荧幕前露脸，所以我现在正在积极的努力把它推动到目前做更多的节目。事实上，我们最近也正在拍巴杰罗斯的后续的一些作品。那我不虽然不知道什么时候会做完啊，但希望很快的时间之内大家可以可以,可以看到新的作品这样子。其实。因为我不确定阿杰是不是希望我讲他的这件事情，所以他关于长大变帅这个是怎么样的一个状况，我就不能讲。那我可以讲我一个朋友，我有一个朋友，他也是长大还变帅，他的情况非常好笑。他说他小时候，他国中国小的时候啊，身高大概只有一百四、一百五十公分，就非常非常的矮。可是他后来现在长，他现在身高是一百八十七公分，然后长得非常帅。然后他就说他小时候呢，常常就是就是不但是长得矮，而且呢。而且就是呃，是那种也不太爱干净的小孩。然后他记得有一次啊，就是有一个女生坐在他前座的女生，她的铅笔不小心掉到座位底下。然后呢，他想要去帮她捡，可是要帮她捡的时候头一低，她的鼻涕就流出来，他就顺手擦了一下自己的鼻涕，然后呢，然后再把那个笔捡起来。然后他捡起来给那个女生的时候，那个女生就讲了一句说。哦，我不用了，这个笔送给你。他当下就有一种感觉，哦，居然连我拿过的笔，女孩子都不要，他觉得非常非常的悲伤。可是后来他长大以后，变得非常非常的帅。他现在是一种你知道，具有明星感的般般的一般的帅哥，所以所以其实也很受女孩子的欢迎。大家可能看到他，都完全难以想象他小时候曾经有过这么悲惨的一个岁月。嗯 ，OK， 好，我们来看下一个问题哦。小欧还单身吗？其实我们应该有在影片里面有讲过吧。小欧其实基本上单身已经不知道几百年了，你知道吗？其实小欧有交过女朋友，呃，交过几个我不知道，但是我见过其中两个，长得都蛮可爱的。所以其实我觉得小欧很奇怪的一个点就是，你问我他是不是帅哥，我觉得他真的不是帅哥。可是呢，就是他的女人缘似乎。还蛮好的，因为其实我们公司啊，我觉得他的女粉也算蛮多的，我也不知道为什么。然后可能他比较容易激起女孩子的母性吧。然后算了，我也不要爆他太多料。但是，但是，但是，但是，总而言之呢，就是就是因为因为我们其实呃，他的粉丝团基本上呃，我们也都看得到他他跟呃。粉丝的通讯的过程嘛，所以我们有时候看到他跟一些女粉的这个聊天的内容，我们都会觉得非常的愤怒，就有一种为什么、凭什么、怎么可以？<笑>可是，可是他他算是一个有一点草食感的男生吧，所以他其实也不会很积极的去追求这种恋爱的关系，所以已经就我所知啊，他大概应该五六年以上没有女朋友了。所以如果有人对他有兴趣的话，可以对他积极一点。我们也是很乐观其成啦哦、喔，嗯，就是这样。<笑>好，那宝宝有喜欢工作室的哪一个成员，和最讨厌工作室的哪一个成员吗？嗯，其实我觉得宝宝是一个很奇妙的猫，它现在就在我前面睡觉，可是因为它在睡觉啊，所以我不太想去吵它这样子啊，不然我可以给你们看一下它的状况。我们转过去看一下哈，睡得跟睡得跟白痴一样，然后。宝宝其实是呃，因为我养过七只猫，其实宝宝在我养过的猫里面个性也算是很特别的。它其实呃非常的亲人，就是它还是小野猫，说因为它本来是一只野猫嘛。老实讲，我从来没看过野猫可以这么不怕人的。它基本上只要看到任何陌生人就会跳上去。其实我们每次只要有陌生人，呃呃厂商啊来我们公司开会啊，真的它都一定。会跑去跟那个人打招呼，打完招呼之后呢，有很高的几率他会跳到他身上。而且我发现他有一个倾向，越是怕猫的人，就是你知道，如果是很爱猫的人，一直想说啊好可爱啊，我要摸你，他反而懒得鸟你。可是那种完全不鸟他，甚至有一点怕他的人，他反而就是一定要跳到他的身上去。所以他就是一个，你知道吗？你说他到底喜欢谁？有时候我也不太能够分辨得出来。勉强要来讲了，如果真的要说的话，我隐约觉得他最喜欢的人应该是应该是关关，因为他最。因为关关其实很喜欢，呃，帮他梳毛，然后请他吃一些小点心，然后呢，用一些非法的手段去去获得他的喜爱，所以我觉得这个就是用很多剑招嘛，所以我有时候也会让我有点不爽，这样子气死我了。<笑><笑><笑>谢谢你们抖内猫，下一个这个月的猫食它有着落了，然后然后所以所以呃，但是对其他人的话，我觉得他倒是应该是蛮平等的，但是呢。他我我不确，我觉得他应该没有讨厌我，可是我很确定，他全公司最爱咬的人就是我，因为我手上全部都是他的伤痕，因为我因为我是全公司最喜欢闹他的，就是他在睡觉的时候，我常,常只要看到他的呆脸，我就会去捏他，然后去搓揉他，然后然后对他说一些很淫荡的话，就说爸爸好想对你做一些色色的事情哦，什么之类的。然后他每次只要我这样弄他，弄了一阵子，他就会开始转头来咬我，所以嗯，大概公司最常被他咬的就是我吧。放个镜头拍猫哦，好麻烦哦，下次吧。这次我这次还要做这件事情，太麻烦了。好，下一个问题，同事间。其实我要说老实话，那个我没有完全把我跟猫咪讲的话对话说出来，因为我其实在家里还在公司啊，我常常对猫说一些很变态的话，然后。我老婆常常警告我说，她要把这个画面录下来，然后放到网络上。她说我会绝对会身败名裂。然后<笑>关关大概也有听过一些，因为关关坐的离我很近，他有听过我讲一些。然后可是真的有点糟糕了，所以我还是不要讲出来好了。因为我曾经就跟我老婆讲过这件事，就说其实我觉得我的内心底啊是有一些变态的想法跟欲望。如果我没有养猫的话。就是透过猫咪来克制我内心的这种、这种，对他们说一些我有的没有的话的，来来让我这个抗拒我内心的兽性的话，我很可能早就已经你知道被抓到警察局去了。所以我非常的感谢这个猫咪的存在，这样子。等一下，我刚看到了什么？我刚看到了三，我刚以为那是三百块，竟然是三千块钱，我现在才发现，太惊人了。我这辈子没有看到，好了，没有。其实我讲过，我没有，我没有说真的是我，我做这个直播目的不是为了以抖内为目的。但我刚刚看到，你知道，因为我刚刚都是用眼,眼角余光去瞄嘛，所以我刚突然之间看到的时候，我真的吓到差点尿裤子。好了，谢谢你们。就干爹你好，嘉嘉兴个头啊！<笑>三，好好好好好，明天请猫咪吃大餐，好不好？<笑>对，猫咪在减肥，因为宝宝最近变得有点太胖。同事间平常相处都是这么直接吗？哦，呃，我我我讲一下，同事间平常相处是不是真的很直接哦？就是，其实我觉得，你知道吗？其实公司。呃，讲话会不会直接这个风气了、哦？其实跟老板有很大的关系，因为我刚刚已经讲过我的个性，我的个性就是有话就要直说，我觉得忍不下来。如果我看一个人不爽，我就会说；然后呢，如果我要想摔桌子，我就会摔。所以，可是问题是呢，如果我今天只是凶我的话，大家可能就会怕我，所以其实就不愿意跟我说真话，或或者是人家跟我说真话的时候，我都只是骂回去，然后从来不听人讲话。可是我觉得基本上就像我刚刚说的，我生完气之后，其实我通常还是会好好的想一下大家讲的话是不是有道理，所以我觉得基本上。我觉得我们公司的人应该都还算是愿意跟我说真话了。我们其实基本上有什么话要直接讲。我我我老实说，有时候我都觉得他们大概也没有真的非常把我当老板就是了，你知道吗？除了领薪水的时候啦，但是在领薪水以外的时间，大家都觉得我就是一个路人吧。然后那个门已经修好了，谢谢大家。老实讲，我们第一次找一个这个呃修门匠来这个。这个这个工匠来帮我们这个估价的时候，他记得好像是跟我讲六千块还是五千块吧，讲了一个非常惊人的数字，我们真的是吓到，你知道吗？然后后来我们又找了第二、第三个，你知道这有点像看医生，看医生我们都讲说我们要找 second opinion 嘛，就是找第二、第三个人，然不同的意见，因为很多医生可能对同一个病会有不同的看法，搞不好有个医生说没救，另外一个医生就说其实没问题啦，绝对治得好。那结果我们后来换了一个工匠之后，大概是第三个吧，他看摸了两下，然后。修好，他就跟我什说，好像是五百块吧，六<笑>百块，六百块。所以你知道吗？那时候，他马斯又跟我讲说：“老板，你赚到了，最后只有花六百块。哦”我就想说，干只有六百块的不早叫他来，气死我！我本来想说六千块，我内心还蛮痛的。嗯。啊、呃，所以我们说真的啦，其实我们平常哦。如果关关没有来的时候啊，其实我们说话基本上还是更直接的。你知道，其实你知道那个直接的程度，不只是直来直往，还包含了很多下地狱的内容。因为你知道，其实有很多男生之间开玩笑，不只是黄或者是暴力，有些时候甚至于是直接会下地狱的那种，你知道吗？像我以前，我我们呃，譬如我们有时候会开同志笑话，然后。我突然在想，我其实我才想到，今天早上其实有讲一个下地狱的笑话，就是哎，我我不知道讲了，等一下会不会又被同事暴打一圈？这样，他们就说，因为我们在讲说我们要做一个跟跳舞有关的影片，然后呢，他们就说我们来这个做一个跳舞的影片，然后我们去找一些特殊的。这个一起跳舞的伙伴，那跟我们一起跳舞。然后我说要找什么样的人呢？他就说我们去找以武匡杨跟霍金来跟我们一起跳舞。我那时候有个感觉，然后我们就在他他说叫我们在我面前跳得很开心，但是但是以武匡杨就一直看着我们这样子。当时我心里就想说，干你靠背哦，怎么可能做这种事情啊？你们是智障吗？可他们也是开玩笑的。哦，衣物、啊、阳光，然后呃，可当然这是开玩笑，好吗？这是开玩笑，<笑>我们也没有真的要拍这个片啊，所以我才可以讲，所以不算是不算是暴雷。<笑> OK， 所以所以你知道我们平常讲话就是你知道每天我们上班就是讲干话嘛，我坦白讲啦。我们公司大概平常上班时间，我觉得有三分之一的时间都是在讲干话。可是我觉得讲干话也是蛮重要，因为我觉得我们一些最厉害的一些想法，大概都是讲干话的时候想出来的。所以，所以其实这基本上就是你知道我们的日常生活。OK，、哦、我跟你想这只是只是我还觉得勉强可以讲了。其实刚有一些东西我脑海中转了好几圈，我都想一想觉得我我大概不能讲，讲出来的话真的就下地狱了。好，我们下一个问题哦，请问做一支影片实际上有几个人参与哦？你知道我以前曾经讲过一件事，你知道摔门那件事情，就是因为做那个空中英语教室嘛。做空中英语教室为什么生气摔门呢？就是那些本来说要跟我一起去拍片的人，通通都不打算去，躲在家里面。然后呢，最后我就觉得气到，我就说干，我一个人去拍，他妈你们都一个人不要来，我就甩门出去。然后最后呢，是很乖巧的关关，然后跟那个那个那个叫什么？小玉跑过来说：“不要啦，老板，不要生气啦。」我们陪你去拍片。”他们两个人陪我去拍，这样我还记得最好笑是，因为当时我真的是生气嘛，所以我就,我就跳上车，然后我就发动，我要开走。然后呢，关关他那时候就很难过，他就觉得说：“老板不要生气。”他跑过来，车子已经在往前走了、哦，他居然还把门打开，就这样拉开说：“老板，请留步。<笑>”然后我看到他那种那个着急的感觉，你知道，我内心就啊，好了好了，对不起啊，我错了，我不应该，我不应该这么激动哦，所以，<笑>就是这样，就是这样，就是就是，所以我们到底，我们到底是怎么几个人拍影片呢？其实真的是要看企划的规模。其实其实，如果你今天要出一个完整的摄影班，如果今天厂商真的有给我们很多钱哦，让我们要拍一个真的很有质感的影片的话，其实我们可能需要的。呃，影片大概需要可能二，甚至可能要到二十个人以上，因为其实可能光是摄影就要，摄影就不是一个人，摄影可能有大助一，就是一助二助，就是助理可能就一个人两个人要帮他去对焦啊，干嘛的？然后呢，你灯光组要另外请一组人，化妆呢也要请专业的书画。那书画可能还不只要一个人，如果你要特殊化妆，你可能还要一些更多的道具，然后呢，你你你这是这是都会需要，然后你可能场，呃，也要有人去。呃，产物，你可能要有人帮你订便当啊，去雇那些攻读生啊之类的，其实。其实其实就是一个拍片的真正的摄影班，其实人力是非常非常的大的。我们公司其实只有八个人而已，所以如果今天要真的出专业的拍广告的那种程度或电影电视节目的那种摄影班的话，八个人是绝对不够的。但是这个八个人，当初我在找这八个人的时候，其实我已经就是设想好了一个具体而为的一个摄影班的规模，就是我去掉很多不必要的人物，譬如说助理啊什么之类的东西，通通都拿掉，通通都拿掉。然后呢，就是一定要有的存在的人，大概差不多就是这个人数。所以如果我们今天拍像二十四孝，那因为这个二十四孝没有厂商赞助嘛，我们就只能用自己的钱来拍。我通常拍二十四孝这一支片呢，一预算大概都是两万到四万块之间。那人力就是全部靠自己，所以我们就八个人就可以拍完，因为还要有人去旁边收音啊，做一些其他的工作，大概是八个人，不含呃不含演员这样子哦。然后。然后，但是，但是如果说今天我们是一些比较小型的企划，小型的企划不一定比较不好。其实很多小型的企划是我们流量最高的影片。我举个例子来讲，像沙威河那支影片，沙威河那支影片呢是我个人个人企划的。然后，因为我觉得那个东西很简单，所以他到时候到现场的时候，实际上有谁去呢？只有我，然后呃小火车，然后小玉小玉负责摄影。然后我们三个人就出发了，所以其实它也是三个人就可以拍的东西，就是比较简单的一个规模，因为它基本上是一个伪纪录片。事实上，很多纪录片拍摄过程其实有时候参与的人也也都是少少的，不用太多哦，就大概是这样的感觉。所以，所以其实每一支片需要的人力是不相同的啦，嗯。那至于讲说专业专业怪老板这件事情。嗯，算了，我不要辩解这件事情，你们觉得怎么样就怎么样吧。<笑>最想跟哪些 YouTuber 合作？你知道，其实我有讲过我的原则，我个人呃从来不拒绝跟任何，只有任何 YouTuber 找我合作，我从来都不拒绝。然后，除非那东西真的很瞎。我真的觉得我没有办法做这件事情，我就没有。我目前还没遇过了。但是基本上有来找我，我一定都会答应。那我之所以没有去找别人合作，不是因为我没有欣赏的对象，是单纯的因为我觉得我们的人气也还普通而已。很多我喜欢的 YouTuber 或者是网红，其实他们的人气都很高。我总觉得我去找他们，有一点点像是在刷自己的存在。我觉得对他们来讲。有点不好意思，所以我其实就不会主动去策划像这样的一个东西。但是举例来讲，像浩浩，浩浩我们最近很常跟他私下聊天，我也蛮喜欢的。如果有机会的话，我也希望可以跟他合作。可是你知道，浩浩跟我们的个性其实蛮像的，他也是那种。我觉得别人找他合作，他其实蛮大方的，他可能都会，他可能会答应，我不确定啦。但是因为他也答应过几次合作，而且那些合作我看过那种是跟一些很小咖的对象的合作，所以我觉得他应该也蛮乐于去帮助一些比较比较人气没那么高的一些影音创作者。可是呢？可是我觉得你，你有看过他主动策划跟别人合作吗？没有，他就是一个很边缘的一个人，所以他应该不会主动去追求像这样的事情。那因为我，我，我觉得我说，我觉得他是个蛮好的人，可是我也不会主动去问他。所以你知道吗？这个合作感情上就好像永远不会发生一样，因为我们总是会说，哎、欸，将来有机会要合作，将来有机会要合作，可没有人会讲一个合作的内容，那就是不会嘛？你知道我的意思吗？<笑>然后，然后那个。今天呃，其实像最近我其实就有合作一个东西，是交换读书的一个内容嘛，啾啾鞋啊，然后呃呃 ，Nico 乌喵是主教主啾的人嘛，我要先跟他说一声抱歉，因为我在做影片的时候啊，因为那个时候时间太赶，忘了把他的头像放上去，所以后来他就很心酸的问我说：“你没有把我的头像放上去，是不是有什么隐情？”我说：“没有没有，我真的只是忘记了这样子哦。”然后然后那个那个这个像这种活动，我就蛮常参与。那因为我最近做了就是一起读书的计划嘛，所以最近就有另外一个 YouTuber。他就问我要不要参与他的另外一个合作计划，因为我觉得读书的计划感觉上比较文青，然后比较大家都会觉得说，哎，好像做这个东西也比较像我的痛。可是这一次这个人找我合作呢，坦白说就比较接近一般 YouTuber 合作的时候会会做的内容。那可能有些人就会觉得说是比较比较老梗一点点，但是我个人是觉得啦，其实老梗总是有有有创意的做法，所以我其实也不排斥。所以大家可能九、嗯、月吧，我猜可能就会看到，反正就是。因为我觉得你你就是因为我觉得其实你会觉得老梗是因为你没用新的方法做，你用新的方法做，其实就会很有趣啊，所以你不用觉得我不会预设任何任何的立场，就这样，嗯，不是大牌啊，气死我了，但就是呵呵就是我只是这是我个人的的，嗯，等一下，我刚刚是，嗯、好，就这样，嗯，我我没有讲说要合作什么啊，我没有说啊，所以不算暴雷吧。好、哦，有人说干，不要不要学别人一样 Q A 好不好？不是有八个艺术家吗？我们拍的 Q A 影片，就像我刚刚讲，很多人都拍 Q A 影片，对吧？但是我们一开始的策划就是我们要拍一个跟别人不一样的 Q A 影片，所以我们才拍了跳蛋嘛，对不对？其实老实讲，跳蛋啊，说老实话，我内心还是觉得我拍这个时候是蛮挣扎的、啊，因为我内心都有一种干。我都四十岁的人了，还做这件事情，而且你知道吗？我最近开始发现啊，我的老爸老妈啊，越来越好像有关注我的频道。我偶尔会看到他们来暗赞，我心就想说，他看到他儿子这样，我不知道他会怎么想。我内心就觉得很伤痛，你知道吗？然后，然后，然后你知道，我最近不是跟那个，跟呃，跟柯皮拍了电奶头的影片吗？然后我昨天去参加一个座谈会，这是一个演讲演讲的场合，我要去演讲。然后呢，因为是在台中，我爸爸住在台中，他就跟我讲说：“哎、欸，你来台中演讲，那我一定要去现场听。”他就很兴奋这样子，他就说他一定要来。那我心就想说，应该没关系啊，他可能就只是想听听看儿子演讲都在讲什么。我就说好，你来，我帮他留了票。结果到了现场，现场的主办单位就说：“哎、欸。”这个你开场的时候哈，前五分钟我想要先放你电奶头的影片，让大家知道一下你是一个怎么样很强的一个人。然后呢，再来开始你的演讲。我心里想阿、啊、拜啊，我爸爸在现场。<笑>然后，然后后来我真的就因为我爸爸坐在最后面，然后他特地坐的很高，头还凸出来，我就有看到他在看我这个电奶头的影片。你知道我那个感觉，那心情就有点像是我我在家里面，你知道，在自己的房间里面看 A 片。然后爸爸突然之把门开打开来说：“哎、欸，秋姐，你在干什么？”你知道，我那时候就有一种，干，这是这是怎样？我觉得我爸爸之所以想来看我演讲，他应该是觉得说：“哇，儿子要去演讲，哎，好屌哦，一定是一个很帅气的事情。”结果没想到，你知道，开头就先被羞辱一番，这样子。<笑>好了，算了，这个。我没有怪罪主办单位的意思，我很感谢主办单位的好意哦，他们这个安排我觉得非常的巧妙哦，谢谢大家哦，好，就这样。<笑> OK， 那我就是觉得啦，就是就是说，其实我我觉得很多内容，像我其实我们也拍过开箱嘛，我们也拍过开箱不止一次啊。其实我觉得每一次我做这些东西的时候，心里都是想，其实我觉得这些内容啊，重点不是它是什么，开箱有什么不好？如果你今天真的买了一个很有趣的东西，你就是想很让人想让人知道。那你就开箱啊，对不对？然后譬如说，譬如说我今我们最近办公室多了一支麦克风哦，我觉得它长得还蛮漂亮的，很像那个死星，就是不是死星啊，那个那个那个 t 钛 fighter， 就是那个那个星际大战的泰战机，就是不录的的那个麦克风哦，嗯，这样看起来像在开箱吗？像夜配吗？<笑>如果我觉得他很屌的话，我可以可以介绍一下嘛？有什么不对？我觉得可以啊，可以做这件事情啊。我觉得其实我我我比较不喜欢的，我比较不喜欢的呃开箱方式是这样，就是说，我觉得有时候有些人做开箱哦，他变得有点像是，因为他觉得开箱影片是他的绝招，是他最受欢迎的内容，所以他为了开箱不停的在买东西。你你可以感受到有一些 YouTuber 变成这样，就是他走到他去美国，他去他去。他去日本，他去任何一个地方，他就要想方设法去找到一些新奇古怪的东西、特别的零食，然后呢，就是要买回来，然后让大家看说：“哎，你看这个地方有这个、这个、这个，一字排开。”可那些东西是他真心想要的吗？我都觉得他开箱玩，搞不好这东西就被他丢到一边去了，他制造了地球上的另外一个乐色，然后他买那些吃的东西，他也不真的想吃，他甚至可能看到的时候心里只有感想：这东西一定他妈超难吃的。嗯，既然超难吃，我就他妈要买来给我自己难吃一下。我就是觉得这种行为，就是当你做到这件事情呢，我就觉得比较可惜一点点。我觉得它就比较欠缺了一种，就是我真的有一个很有趣的东西想跟你分享的感觉，还有点像是为了做而做。这就是我，但我就在嘴边，是不是？好，算了，我不要讲了，气死我。好，就这样。下一个问题，呃，请问从以前到现在，有任何一支影片其实是塞好的吗？例如老板被整，然后咖啡或美食废人，因为食材失败或买现成的。我要讲一件事情，我以前就有讲过，我们没有任何一支影片有 C 的，没有任何一支影片有 C 的。他们常常要拍一些东西都没有跟我讲，你知道吗？我做这个老板有多辛苦？他们常常想到一个很有趣的气话，他说要拍一个东西，我问说要拍什么，他们会跟我讲说，老板这个你不用知道，你知道吗？我一听到就知道干，你又要搞我了，每次都来这套，所以我们真的是没有在塞东西啊。像那个咖啡，我真的我真的从头到尾都不知道他们要做这件事情，我是真的也给他喝下去。我喝的时候也发现这东西怪怪，而且我喝完了之后，我问说到底是什么，跟我讲。现在跟我讲，我当到底喝了什么？他们说你不可以知道，你看了影片就知道，而且我还不可以去看他们剪片的过程，他们不准我去看他们剪片。然后呢，剪完片，他们上传到 YouTube 跟 Facebook 上，因为他们打算隔天再放嘛，放那个影片。然后，所以其实后台看得到，他们还说老板你不准去后台看。我是老板呢、欸，我不然我不能看我们公司做出来的影片，你就知道我们有多不 C 这些事情，这些东西真的他妈超不 C， 他们就觉得说要我看了以后，他们才觉得那个表情才好笑。好，就就这样。那但是呢，我们有没有过失败，然后去买现成的东西？呃，其实有过一个状况是这样，其实应该说很多时候是这样，就是我们真的都有做料理，这是真的。可是我们事前呢，呃，可是我们有时候，因为你知道我们美食废人嘛，我们不是以料理技术建长的，对吧？所以我们料理的当然不是很好，像譬如说我们做马卡龙那一集，但我们做丑到爆，好不好？那其实呢，我们每次只要看到我们做这种料理的过程，有的时候做的不是很顺手的时候，这个这个导演就会在旁边说：“啊，咔咔咔咔咔咔咔，关关你去帮一下忙，好不好？”<笑>然后，呢？镜头就会停掉，然后呢，就会立刻变成是关关在那边帮我们瞧那些食材，帮我们在那边挤东西啊，然后呢，热锅啊，然后然后煮东西这样子。所以有一些食物的确是关关煮出来的，不是我们煮出来的哈、哦。这一点，嗯，是真的。马马卡龙是真的现场做出来的、哦，而且是关关做出来的。而且，因为其实我们做很多料理，我们事前都要先确认，就是在做节目的时候拍不拍得出来。都是关关会在前一天或是前一个礼拜，反正就前一个礼拜的某一天，他就是先把食材买好，他会就买两份，然后一份是关关先在办公室料理好了之后，然后他再把它，我们那一天就照着关关的指导再把它做出来。所以，所以。就是这样啊，就是所以承认啊，就是有一些不是我们自己做的啊，但是也是我们公司人做的嘛，所以也不算太作弊嘛，对不对 ？OK， 好。然后今天呢，现在也呵呵也十点半了嘛，对不对？我们来看我们的最后一个问题哦。有一个人问说哦，十万订阅哦，可不可以让关关做个露脸特辑？我刚刚都讲了，关关不能露脸啊，超哥也不能露脸嘛，但是呢。我有去跟他要了一张照片，哦，是他尺度，他觉得最大他能够露出的一个照片，哦，那我这边就是有史以来史上第一次直播公开哦，就是他的照片來，来大家看一下，我只会放三秒，一、二、三，好了没了，就这样。就是你们看到刚刚的剛剛就是关关的照片，嗯，你知道我们第一次看到这张照片的时候，大概是在五月的时候。我们看到的时候，你知道吗？是他朋友拍的，关关没有把这个照照片放出来，关关的朋友放出来这张照片。我们一看到，我们当下就讲：关关，你这个照片完全就像是你去日本的时候，你知道吗？你就你去日本的时候，你知道，或者是去一些奇,奇怪的地方，假设你捡到一些传单，上面要印一些，就是嗯、呃，印一些女孩的照片，会附上价钱的那种照片，你知道吗？会使用的拍摄手法，让<笑>人感觉实在太糟糕了。<笑>好了，今天呢，差不多这样，然后呢，我们接下来最后哦。我要来放一首歌。这首歌呢叫做《Something in the Air》，空气中好像有什么东西的感觉，有某种氛围，某种气氛。知道这首歌啊？这个乐团很特别，他们大概是七零年代、八零年代左右的时候的一个摇滚乐团。这个团一辈子只红过这一首歌。他们这首歌推出的时候，立刻席卷美国的唱片排行榜，爬到冠军。可口可乐的电视广告还立刻把这首歌拿来当成他们那一年的主题曲，变成可口可乐的主题曲，你就知道这首歌曾经有多么红。可是呢，红完这首歌之后，这个乐团就消失了，没有再做过任何一首唱销歌曲。你知道，任何一个创作者，他们的生命有的时候就像这样，不是他们想或者是不想。有时候只能够红那么一下下，就像流星一样。等一下，最后呢，我可以再放一下。你看我没有腐烂，对不对？他就是喜欢咬我，真的没腐烂啊！桌上有护照、啊，当然是你知道吗？我拍了什么很糟糕的东西啊？如果要被通缉的时候，我就直接拿了这个就跑。你知道他们每天都提一些很可怕的气话，你知道我压力有多大吗？哎、欸，真的哎、欸，三千块干爹永远不会消失哎、欸，这是三千块的特权，真的好屌、欸。其实这首歌呢，它其实大意是在讲一件事情，就是说，它好像是在说你走在路上，你突然觉得好像空气中有某一种味道，一种革命的感觉，你觉得全身都非常的兴奋，好像某件事情伟大的事情就要发生了。你知道，其实啊，我在创业的这个过程，这这一年快要两年的时间里面，我也觉得很多时候就是好像空气里面有一个东西在酝酿着，靠背。等一下，等一下，这这这个这个太夸张了。我我我我很感谢，真的很感谢。可是我想要请大家就是冷静一下，就是说其实钱不是很好赚。那那。我很谢谢你们愿意这样子支持我们的公司。如果你们今天投注了这么大的金，因为你今天如果只给我十块、二十块，或者是三百块，我都很感谢。但是呢，我就自己放到口袋里面去，随便干嘛去了。反正这个钱数量也没有很大，我拿出来干嘛也是很奇怪了。但如果既然给这么大的数量呢，我觉得我有必要就是把它放在比较合理的用途。虽然这个钱还不至于多到是可以，你知道，拿来拿来买什么很很贵的东西，买一台电脑什么的不行，但是。至少，我想到拿来做什么的时候呢，我应该要发一篇 Facebook 的文章，或至少一个影片，告诉你这个钱我拿去做什么了，好不好？这个谢谢你，谢谢你的支持，就这样子。OK， 这首歌呢叫做 Telescope 哦，这首歌。他的歌词是在说：“我不觉得你你懂。现在呢，我们已经来不及回头了。墙，这个墙，长城已经在你知道崩溃。他想要讲的一件事情就是说，你不要浪费你的时间。我们现在已经在往前走的路上，我们只能继续努力。我们可以看到。”有些事情正在发生。今天我最后结尾放了两首歌呢，我都是想要说，这是我心里对这个公司的想法。有一些事情正在发生，它就要发生了，有那个机会在，也有可能最后我们只是做了一个很红的歌曲就消失，也可能真的我们走到了某个终点，我不知道，但我希望可以发生，真的发生一件事情。其实有些人常常会跟我讲要点歌哦、喔，就是说，其实我也不是不能接受点歌，只是因为你知道，我我歌都是事先准备好的，突然要点歌，我也不知道我立刻能不能拿得出来。然后我要讲一个跟点歌有关的小事，就是我高中的时候第一次去夜店，啊，夜店就是有人会 DJ 会放歌嘛，然后呢，他放的歌也很好，我很喜欢，可是我有一些更想听的歌。所以我就传了一个小纸条给他，我相信很多刚开始去夜店的人，很多干过类似的事情。我就把那纸条递给他说：“哎、欸，你可不可以放这首歌给我听？”然后那个 DJ 呢很有礼貌地收下那个纸条，但是从我在那里一直到我离开，这首歌从来都没有播出来过。我当时就有一个感觉，就是谢谢，就是我有个感觉，就是说，后来我才知道一件事情，就是。其实那些 DJ 他们放歌都有他们的逻辑，他们的顺序都有一些原因。其实他们本来就不可能接受，没有任何一个 DJ 会接受点歌的。任何一个夜店的 DJ 都是这样，管你，除非除非他想，除非你是他女朋友或者怎么样的，不然没有，他们不会接受任何客人的点歌，因为他们有他们自己做事的原则。嗯，就是这样，就是就是就是。就是某种程度上来说啦，就是就是，我不是说我有一样的原则，但我要说，其实我有时候，其实我放歌，其实也是跟我为什么会做这些事情是有点关系的。所以有时候我不是真的演造，也知突然真要我突然要放一首歌，对我来说，其实的确有些困难。我毕竟我也不是拥有一个非常巨大的一个什么都有的一个音乐库。OK， 好吧。那我觉得很感谢大家今天陪我到现在这个时间点了。你知道，有时候我直播直播到太晚，我老婆是会生气的。所以今天呢，我们就直播到这个时间点结束。非常谢谢大家今天晚上陪我们到了这个时间点。今天晚上呢，也有一个朋友真的是很夸张的奉献了非常非常多的金钱给我们，我真的很感谢。那我一定会好好的使用它。谢谢你，好，拜拜。